0: En esta ocasión vamos a platicar del cine de animación en México con el realizador Felipe Esquivel. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general de Uriel Valdés y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida y claro Roberto, te saludo.
1: Carlos, es muy interesante que platiquemos con un director que está trabajando la animación, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hace muchos años... La animación, sobre todo en largometraje, era una especie de páramo en México, había largometrajes excepcionalmente, sí, en el ámbito del cortometraje existe una historia, de tal manera que ya es en el presente y sobre todo en los últimos años con las nuevas tecnologías digitales en donde no solamente el cortometraje cobra vigor en este país sino también el largometraje y en ese sentido me parece que es muy interesante que estemos con un realizador que está trabajando de una manera eh, permanente en esta técnica
0: Así es, se trata de Felipe Esquivel él a la fecha lleva ya cuatro cortometrajes eh, con trabajo de animación realizados está eh, también eh, promoviendo un nuevo proyecto vamos a hablar de él un poquito más adelante pero eh, se trabaja en esto de manera constante Como dice Roberto, permanente Porque tiene un estudio de animación Donde trabaja también el tema publicitario Estimado Felipe, bienvenido a Cinemanet Y gracias por venir a compartir con nosotros tu experiencia
2: no, Carlos, Roberto, muchas gracias por recibirme aquí en, en, su, en su programa
0: Muchas gracias Pues mira, primero que nada, platicar un poco de lo que tú has logrado De tus, cuarto, eh, de tus cuatro cortometrajes Nosotros ya tuvimos la oportunidad aquí, Roberto y yo De ver dos de ellos, los más recientes uno, además, eh, recién estrenado, eh, nuevecito. Y, eh, pues, sí nos gustaría que nos platicáramos cómo llegaste a esto, ¿no? O sea, ¿de qué manera decidiste dedicarte a la animación? La animación, tú nos lo dirás más porque eres el experto, es un tema joven en México, hay que pensar... Eh, que La primera película de largometraje animado es de mediados de los 70 y fue como una cosa extrañísima, ¿no? Los Tres Reyes Magos. Tendría que pasar mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo para que logremos llegar a un año como el 2015, en el que ya tenemos en cartelera próximamente varios proyectos. Pero bueno, cuéntanos cuál es tu experiencia personal.
2: Ah, bueno, yo llegué a la animación, no diría que por accidente, pero sí, digamos, no, no lo pensaba yo tan profesionalmente. Siempre me gustó la animación desde pequeño. Me acuerdo que me gustaba mucho la, la las, las películas de Disney. Yo tenía un estos cine estos cinitos de caseros de, 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 de Fisher-Price, de, Fisher de Super 8, que ah, se veían. Bueno, okay, okay. Había unos juguetes de Fisher-Price que eran sí. Super 8 exactamente, sí, sí, sí. pero duraban uno o dos minutos. ¿no?
0: Y además, tú manejabas la velocidad y claro, podías regresar. Uh -huh. y, y, y lo traducción. podías ver cuadro
2: a cuadro. Y a mí me presionaba algo que de, de, después de, de... los un, fantasmas, ¿no? Los fantasmas, <ríe> eh, el los fantasmas clásico, el sí. de Bambi y había el, par, otros más uh -huh. y, 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 y algo tiene esos, esos este, que para mí eran cortitos, no de un minuto que me fascinaba que yo no entendía, que después de muchos años logré entender que era lo que Walt Disney llamó la ilusión de la vida, uh -huh. ¿no? que es, en la animación no, no se trata de mover, sino dar ilusión de vida, por eso viene animación de ánima ¿no? de alma, y bueno yo estudié física en, en la UNAM uh -huh. eh, pero llegó un momento en que me di cuenta que no era lo mío pero yo estaba en la parte de visualización científica. Yo estuve en la UNAM, en la, en, en la, en, en, en la CREI, en la supercomputadora de la UNAM. Y yo hacía animaciones, eh, simulaciones para los científicos. Okay. Entonces yo estaba como en una parte intermedia entre ciencia y arte, pero no era ni uno ni el otro. Ni lo otro ¿no? Y luego cuando eh, decido ya no ser físico, ¿no? que digo ya no, no voy a dedicarme a esto, y me entró un amor, pues no, sé, no sé de dónde, la animación. ¿no? Era la época en que salía Toy Story... Y la salía a Parque Jurásico y dije, bueno, esto, esto me gusta esto me gusta mucho, pero no había mucha información de cómo hacer la animación en, ni en México ni en el mundo, no había libros el internet estaba muy, muy verde ¿no? O sea, no, no se podían ver videos como ahora en YouTube y entonces tomé los libros que había más parecidos a animación en la facultad que eran libros muy técnicos y curiosamente uno de ellos era el libro que se llama La Biblia de, de Renderman que es el software que utiliza Pixar para hacer su, sus, sus películas y entonces yo no tenía acceso a Renderman, pero leí sobre eso y, y luego me di cuenta yendo a, a, a congresos de, 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 de gráficas que se necesitaba mucha gente que supiera ese, ese, utilizar ese programa. Entonces yo eh, por ahí entré. Y cuando, Ahora, perdón,
0: yo déjame, te interrumpo sí. porque a final de cuentas este antecedente de, de la física que estudiaste en la UNAM. Creo que empata muy bien con, con esta trayectoria, digamos, no particularmente voluntaria, ¿no? No fue el objetivo que tenías, pero se fue conjugando de, de manera muy conveniente.
2: Sí, completamente. Porque además, yo en la facultad vi unas unos, unos becaset, este VHS de una cosa que se llamaba Sigurd, que de hecho es, un, es un, una organización que se encarga de juntar a toda la gente que le gustan las gráficas por computador, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver son científicos, artistas. Y así como yo comencé un poco, como desde la parte técnica, Pixar comenzó igual, eran un grupo de científicos originalmente. ¿no? que Ellos programaban todas sus animaciones y ya con el tiempo se fueron como haciendo más, más artísticos. Y al grado que ahora ya, eh, eh, digamos, ya, ya hay carreras de animación ¿no? de, de, por computadora, pero en un momento, digamos, de, de mi carrera, yo vi cómo esta transición de cómo contrataban, bueno, cómo corrían a los animadores tradicionales de Disney, por ejemplo. Entonces los contrataban, pero no sabían hacer animación 3D. Entonces trataban de inventarles aparatos para que ellos con sus técnicas tratando de, de emular el 2D pudieran hacer 3D. Por ejemplo, este, eh, algunas películas les hacían unos monitos para que los fueran animando cuadro a cuadro y eso ya no se hace ahora. ¿no? Entonces, un poco como mi evolución en, la, en, la, en, en, en mi carrera profesional tiene que ver un poco como con la evolución que ha tenido estos últimos años la animación.
1: Me llama la atención en dos de los cortos que pude ver, que es Azul Maduro y Un día que llueva, encontramos esta dualidad que es una contradicción en la vida diaria de los humanos. Por un lado, en el caso de Azul Marino, lo que tiene Maduro. que ver eh, eh, Azul Maduro, lo que tiene que ver con la responsabilidad cotidiana del mundo de los adultos, donde tienen que establecer la racionalidad y la disciplina. ...para que las cosas se vayan dando y de manera programada se cumplan de una manera conveniente a través de la cotidianidad. Pero está al mismo tiempo la presencia infantil que a partir de la imaginación desbordante... ...es que puede tener el cobijo de un personaje de animación que finalmente está ahí presente en donde esto es un manejo lúdico por parte de este personaje infantil, pero que puede terminar en cualquier momento en cuanto la racionalidad se impone. Eso por un lado, y en el caso de un día que llueva, lo que tiene que ver con la vida rutinaria y cómo en el mundo adulto nos uh, plegamos a esa vida rutinaria y nos vamos desligando de eso que finalmente era propio de nuestras pasiones, de nuestros gustos, etcétera, y que finalmente dejamos en el baúl de los recuerdos, que se vuelve el baúl de los olvidos. Y ahí me parece que está, estás tú manejando en términos de historia y que plasmas de una manera interesante estas contradicciones propias de la vida cotidiana. Sí, el, eh, yo no escribí el guión de los dos cortos,
2: solamente el de Azul Maduro, y el de un día que yo lo escribió un amigo muy buen amigo que se llama Antonio Malpica, que es un escritor de, de novela infantil, que tiene como más de 30 novelas que fue, como él me dio un regalo que fue, te doy un guión para que esté corto y curiosamente como que eh, las historias se dieron solas y, y la de Azul Maduro me acuerdo que una vez es, que escuché de Stephen King que decía escribe solo lo que sabes ¿no? que más allá de, de la opinión que la gente tenga de él Creo, es, creo que es alguien que sabe escribir ¿no? entonces creo que salió, sal, salió así, los animadores creo que es una profesión que nos damos la, la oportunidad, nos podemos dar la oportunidad de ser niños de, de jugar, ¿no? de no ser serios de, de poder imaginar de, de, de experimentar cualquier cosa a diferencia de, un, de otros, otros trabajos donde uno tiene que ser adulto, ¿no? donde tiene, uno tiene responsabilidades claro, yo en mi trabajo tengo responsabilidades tengo que hacer, tengo clientes tengo que entregar las cosas, tengo que realizar mi trabajo correctamente bien, pero llega un momento en que a veces se pierde esa parte en la que la realidad y yo puedo jugar, ¿no? lo, lo, lo puedo hacer de manera aburrida o de manera entretenida, y usualmente lo tratamos de hacer de manera entretenida si tú vas a los estudios de animación, hay muchos juguetes, hay, hay salas para juegos, ¿no? ahí tienen Playstation, y no es como una pose, es porque ayuda mucho eh, a librarnos a tener más y más imaginación, pero también porque aunque trabajamos un poco como obreros, no somos obreros. somos técnicos pero tampoco trabajamos de sol a sol nos podemos dar ciertas este, libertades, ciertas libertades.
0: Eh, sí, pero efectivamente, temáticamente, los dos trabajos empatan en ese sentido, además de que están conectados por un personaje en común, uh -huh. eh, claro que, sí. que utilizas un personaje de corte fantástico, una suerte de monstruito, de dragón, que en los dos casos pareciera el amigo imaginario, el compañero imaginario de los personajes protagónicos. Hay que mencionar que en el caso de Un Día que Llueva estamos hablando de que es un trabajo 100% de animación, eh, por computadora, y eh, en el caso de Azul Maduro es ya este experimento que estás haciendo de combinar la acción real con la animación.
2: Sí, el... cuando yo comencé, yo quería ser como totalmente animador, pero siempre he tenido una parte de, como de cineasta, aunque no, lo, no soy completamente, o sea, no me he dedicado al cine, ¿no? eh, he, he dirigido a veces comerciales, toda la parte incluso de la fotografía, no he estado mucho, mucho en sets, pero Entonces, como tratando de alejarme de esa parte eh, Y también de la parte de los comerciales e, e, Y quise hacer En el caso de Un día que llueva, pura animación El problema es que hacer pura animación Es muy, es muy difícil la, la animación es muy difícil ¿no? Es un trabajo muy complicado Incluso hay gente, por ejemplo Miyazaki Que acaba de, acaba de salir un, un, este, un documental Sobre él que decía La, la animación es sufrir Así literalmente, ¿no? es un poco como, como samurai el asunto
1: y que se está despidiendo ya de la carrera de, anim de animador, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, que le pregunta, ¿no? Y dice, no, yo, mi vida es horrible, mi vida personal es horrible. Y el trabajo, es peor todavía. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué haces esto, <risa> ¿no? no? Entonces, eh, eh, digamos, es muy complicado porque son, es un, trabajas durante un mes para hacer un segundo de animación. O a lo mejor dos segundos de, de animación. No es como que en un mes yo tengo una silla, ¿no? como carpintero, es, es muy lento, eh, requiere mucho. Entonces, con el segundo, con este cuarto eh, cortometraje que es Azul Maduro, dije, bueno, vamos a intentar hacer algo distinto que es, hagamos como una parte, ayudemos una parte eh, filmando, ¿no? que ya no tendría como que generar todo este mundo virtual, y pongamos personajes que son de fantasía, el chiste de la animación es poder hacer cosas que no se pueden hacer en la vida real, ¿no? Si, no, si puedes hacerlo sin animar, entonces no lo hagas, ¿no? pero entonces como tenemos un personaje fantástico ese lo hicimos animado, animado en vez de hacerlo con una botarga
0: sí, y algunos elementos que hay por ahí también eh, las claro. flores que crecen de repente eh, en el parque o que caen del cielo no
2: claro, sí hay eh, bueno, como, como productor, como director puedes tener opciones de decir bueno, lo que puedo hacer es irme a, a, a Xochimilco me compro un millón de flores ¿no? lo cual sería muy costoso o, o los hago de papel
0: y las tiro o los hago en un día en, en la computadora eh, ¿Consideras que ya tienes un estilo para lo que tiene que ver con tus cortometrajes? La publicidad exige pues lo, lo que quiere el cliente, no lo claro. que quiera la marca. Pero en lo que tiene que ver con tus trabajos, aquí eh, reitero eh, para nuestros amigos, ojalá que podamos poner uno de los cortos si está disponible para que lo puedan ver. Sí, sí, desde luego. En el caso de un día que llueva. Claro eh, que sí. ¿cuál, ¿Cuál dirías tú que es tu estilo? ¿Cuál es tu influencia?
2: Eh, yo, quisi, yo quisiera este, decir, mi, mi estilo es muy infantil, en el sentido va mucho dirigido hacia niños. He intentado hacer cosas más serias y no como que no me sale. Me, me voy mucho a los niños. Yo no sé si es por, porque tengo hijos eh, pequeños. Siempre como que he querido hacer cosas para ellos. Cosas que ellos quisieran. O sea, cosas que yo quisiera que ellos vieran. Y, y creo que el estilo del último cortometraje de Azul Maduro es, es, mu, es como más lo que me queda, que sería acción con,
0: con elementos fantásticos. Pero yo me refiero al diseño. Claro. Eh, viendo el diseño, por ejemplo, los personajes de... De Un Día Que Llueva. ¿Alguna referencia en particular? Eh,
2: sí, he intentado este, alejarme mucho de lo, de lo, del estilo comercial, ¿no? Actualmente como que todos los estudios tienen el mismo estilo, se van hacia, hacia el mismo estilo. Y he intentado un poco más este, hacer, hacer un estilo no japonés, no manga, pero que vaya, por ese, por, que vaya como por ahí. Que sea, este, porque los europeos también tienen un estilo muy extraño, uh -huh. ¿no? Y, y que entonces es
1: un, es un poco más hacia, hacia, el, hacia los japoneses. ¿Hacia dónde va esta trayectoria ya con uh, cuatro cortos? Eh, ¿Es uh, tu intención tuya? Porque estás uh, tratando de promover tu actividad hacia un largometraje, hacia una película de ficción o seguir en este terreno en donde observamos en estos dos cortos que hemos visto Carlos y yo. Eso, la experimentación. Porque efectivamente nosotros podríamos hablar de una animación tradicional, eh, cine, mucha experimentación, etc. De hecho, a través de la historia de la animación encontramos que la experimentación es una constante. Basta recordar los cortos extraordinarios de Norman McLaren por hablar de un artista portentoso eh, de Canadá. ¿Hacia dónde se dirige tu trayectoria?
2: Eh... Yo haría cortometrajes todavía... Yo creo que muchos años. Pero... Quisiera yo sí hacer... Comenzar a hacer largometrajes... Historias más largas. Creo que... La animación da para eso. Eh, usualmente la animación es vista como un medio... No quisiera decir como bastardo... Pero se ve, se ve como poquito. Ah, es como para niños. Me gustaría hacer historias muy, que sean muy conmovedoras. Muy... Este, a lo mejor llegando no tan cursi, pero que sí llegue mucho al corazón, estilo como Miyazaki, todas estas este, historias que, que son muy costumbristas, ¿no? que habla sobre más sobre la, la gente que sobre los efectos o sobre, sobre cosas grandiosas, y hacer, empezar a hacer largometrajes.
0: Platícanos de este proyecto que ahorita está en proceso de, de financiamiento a través de redes sociales, que se llama Natura.
2: Sí, Natura, es, un, es una historia que estamos ya terminando la preproducción, es decir, ya tenemos... El guión el es un cortometraje. Es un, ya tenemos el diseño de los personajes, tenemos un animatic, es decir, ya tenemos un guión visual que nos está diciendo cómo está funcionando el guión ¿no? y, y, y nos, nos faltaría un, pulir un poquitito el guión ¿no? después de terminar. Acabamos de terminar el, el animatic la semana pasada. Y... Ya sabemos que dura 20 minutos, ¿no? Por el guión sabíamos que podía durar más o menos eso, pero ya el animatic nos está diciendo... ¿Es el más largo de los que hace? Sí, cada vez los estoy haciendo más largos y más complejos, las, las historias más, más complejas, que esa era la idea, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacer comerciales de 30 segundos, yo primero hago un corto de 3 minutos, luego 9 y así, ¿no? Entonces sería hora de 20 minutos. Y creo que la historia es, auto, es conclusiva, es decir, tiene, es, sería como un episodio, pero se puede alargar a hacer un, un, un largometraje. Este, y efectivamente, este, todos los cortometrajes que nosotros hacemos son financiados por nosotros, ¿no? En el estudio eh, es con nuestro propio dinero, ¿no? Y con nuestro, tiempo, con nuestro tiempo libre lo hacemos. Y la idea de Natura es que eh, estamos en una, en una plataforma que se llama Indiegogo, eh, es este Indiegogo.com, en donde la gente por medio de crowdfunding aporta dinero, lo que sea, ¿no? La cosa que sea de una forma masiva para poder... este lograr una meta. En este caso, la, la meta que nosotros tenemos es de 15 mil dólares, que es muy poco para lo que sería un cortometraje. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner el resto. ¿no? Pero 15 mil dólares me permite a mí eh, reservar eh, un par de animadores o poder rentar cierto equipo para la animación y no preocuparme durante unos meses. En vez de estar produciendo la animación, me detengo porque entro en comercial después de un mes otra vez volvemos a, a, a proyectar. Entonces, en vez de hacer un cortometraje en un año, en ¿no? año y medio, lo podemos hacer en menos tiempo.
0: Nosotros estamos poniendo aquí en el podcast, lo pueden checar en la página de Cinemanet, cuáles son las ligas eh, tanto al proyecto de Natura como al cortometraje eh, Un Día que Llueva. Pero eh, sí me gustaría que nos comentaras eh, tu película, Natura, bueno, Naturaleza, y lo, los pocos segundos que podemos ver en pantalla, hay una especie de tráiler y de presentación en tu página, en esta página de Indiegogo lo que estamos viendo son personajes eh, de la naturaleza en este caso en una especie de bosque eh, una rosa eh, que es un, pero que se mueve no que tiene pies y avanza lo mismo que un hongo y un y un eh, caracol
2: claro sí la idea es un poco como el viaje del héroe ¿no? es trato un poco como es una, un personaje que sería la rosa que vive en su en su, en su aldea en su tribu de, de flores y son eh, tiene sus tradiciones, no es, un, no es un mundo nuestro, o sea, no es, no es, no es nuestro mundo en chiquitito, ¿no? sino que es, es otro mundo, que obviamente tiene los, los elementos por que estamos hablando acá. Y es una, una, una flor que se llama Rose o Rosa, ¿no? en donde es como, un, es como una, una adolescente un poco inmadura que no entiende las tradiciones medio mágicas, este, ritualescas que tienen en, en su tribu que no entiende que todo eso tiene un, un sentido ¿no? más allá de la magia realmente tiene una conexión con la realidad ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué ven al, al cielo? el cielo tiene la conexión por ejemplo con, con el río que, que, que los que nutre entonces cuando las, las estrellas están en ciertas posiciones, cuando el río baja y cuando se dan cuenta que están las, 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 este, las estrellas en su posición y el, y el río no está hay problema y eso le causa un, un grave problema ella tiene que emigrar eh, violentamente y llega, llega por cuestiones, este, digamos, por suerte la rescata otra tribu, que sería la, la tribu de los hongos, y ahí aprende eh, otra forma de, de pensar, ¿no? Que ella está, eh, y ahí es cuando ella madura, entienda, entiende de, de otra forma por qué todos tenemos, todos los grupos humanos tenemos nuestras tradiciones, ¿no? Tenemos nuestros ritos. Y entonces al, al, al vivir un tiempo con ellos, madura. Y bueno, trata de obviamente de regresar a su aldea eh, Y bueno, solucionar el, el conflicto que, que la hizo alejarse
1: Felipe, nos has hablado de este trabajo Que ya lleva un tiempo por parte tuya De hacer no solamente cuatro cortos de animación Hay un proyecto que va a durar eh, más tiempo Está también tal vez en un mediano o largo plazo Lo que podría ser un largometraje Pero también nos has mencionado la dificultad No es tan sencillo uno pensaría, viéndolo desde fuera y sin tener un conocimiento preciso, que el panorama es uh, eh, más accesible en la medida que las técnicas de animación han cambiado y que a lo mejor hay una accesibilidad, lo que no significa necesariamente que los costos a lo mejor eh, sean menores y demás. Platícanos de esto en, en México porque eh, nos hablas de una dificultad inclusive de una posibilidad eh, o de una alternativa que estás trabajando con tu equipo de financiamiento a partir de lo que puede ser un apoyo solidario más que de la integración de una especie de cooperativa en tanto que esos futuros son muy difíciles de asegurar en términos de mercado y de ganancia. Encontramos que la animación en México en los últimos años hay toda una serie de cortometrajes. De hecho, la institución de mayor financiamiento por parte del Estado, que es Imcine arroja en apoyos eh, algunos cortometrajes, pero también encontramos ya toda una serie de animaciones como largometrajes. Es realmente un campo que ha florecido y que finalmente ya tienen también su posibilidad en la pasarela de la distribución, la exhibición o... ¿Cómo está la situación?
2: Sí, Roberto eh, Bueno, un poco ustedes saben por el cine ¿no? Que es un... Es un de entrada es un, es un negocio social Es decir, no se hace solo No, no lo puede hacer una persona el cine se tiene, Lo tienen que hacer muchas personas eh, ¿Cuántas? Bueno eh, Depende mucho yo creo que del productor Y por otra parte Es chistoso porque como que el papel del productor es Tú haces la película Y no, no, y, y no importa de dónde sacas el dinero ¿no? ¿Cómo lo haces? Al público no le importa. Uno puede decir, bueno, la película me quedó mala porque no tuve el dinero, ¿no? O sea, ellos van a pagar 60 pesos, ya sea una película de Disney o sea una película hecha con, con dos pesos. Y ellos te van a decir, está mala, no me gustó, me aburrió. Y, y sí, el, 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 el cine de animación en México había estado obviamente... Hace 15 años yo no me imaginaba que hubiera una película mexicana animada. Era, era imposible cuando la, la salieron las primeras, las la de anima. ¿no? Eh, a mí me, me, me fascinó porque dije, ya saltó la, como que ya saltó la primera liebre. el momento mm. que sale la primera van a empezar a saltar más y mucha gente criticó no están mal hechas. Este, dice, no importa, yo creo que con que salga una y además es negocio. ¿no? Y efectivamente sí, este, afortunadamente están todos estos este, beneficios de, 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 de incine que obviamente si uno ve el presupuesto total creo que no corresponde ni al, al presupuesto de un blockbuster de Estados Unidos, ¿no? o sea, creo que una película de Disney cuesta mucho más que todo el presupuesto, entonces estamos dividiendo ese presupuesto en todas las películas que se van a hacer en, en el año
0: pero eso aplica para para animado todo o no animado. para todo el cine claro
2: o sea, no se tienen que pelear no este las películas de Eugenio Derbez o no las películas con, de, con con animas con monitos animados pero digamos en estos últimos años se habían hecho películas normales y no se habían hecho películas animadas hacía una de repente no y hay claramente dos reyes en, en la animación en México que son Huevo Cartoon uh -huh. y anima ¿no? que son digamos indudablemente no solo producen sino que además obtienen beneficios que ese es una, uno de los problemas que hay en México ¿no? que se produce pero las películas no recaudan sí. este
0: y ellos lo están consiguiendo ellos lo están
2: consiguiendo de hecho hay una anécdota de, de los hermanos Riva Palacio, de los de Huevo Cartoon uh -huh. que después de hacer su primera película llegaron a IMCINE y venimos a regresar nuestro dinero
0: nos lo dijeron aquí en Cinemanet sí. lo tenemos ahí ahorita checo el episodio para dar la sí. referencia
2: y, y los de -cine no saben qué hacer con el dinero porque no, no, no estaba <ríe> pensado nunca había pasado, ah, nunca nunca había pasado.
0: era fondo, eh, fondo perdido no claro
2: entonces está, está considerado para fondo perdido. Y efectivamente, y curiosamente, eh, poco a poco de repente algo sucedió que empezaron a, a, a salir muchísimos proyectos de animación y este, este, este año es el año con más películas animadas en México. ¿Cómo cuántas? Eh, tenemos más o menos unas siete, ocho películas.
0: Dinos cuáles, por favor, tú dices sí. ahí la referencia. Tengo, de esas, de esas tengo la aquí mamá. varias
2: que no es, no es la lista completa. Porque no está muy claro, se sabe cuáles son, pero muchas no se sabe cuándo van a salir. Está, por ejemplo, Guardianes de Oz, de, ¿De Anima. Ya salió? Uh -huh. Está Selección Canina, de Animex. Está El Americano, que sale aparentemente en agosto. Un Gallo con Muchos Huevos, de Hugo Cartoon, que sale también en agosto. Don Gato y su Pandilla 2, ¿no? de Anima. Y está la que está ahorita en el cartelera, que es este, La Increíble Historia del Niño de Piedra. Uh -huh. Hay dos películas que. Eh, una que se llama Ana y Bruno, de Pablo Bach, que es este. Creo que la, 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 la adquirió Anima, tengo entendido. Son, que esa puede que salga también a fin de año. Esa no se sabe muy bien. Esa es una, una película de Carlos Carrera. Y esta otra película que se llama Día de Muertos, que es de Metacube, que un estudio, es un estudio de, de, de animación en Guadalajara. Que esa no creo que salga este año, a lo mejor sale el próximo año. Pero son un montón de películas. ¿Y que van a entrar en distribución comercial? Sí, esto ya tienen distribución, ya están ya, ya están listas. Hay muchas otras más que están enlatadas, que no, no, no encuentran distribución. Ahora,
1: ¿cómo observas la evolución que ha tenido la animación en los últimos años con respecto a las técnicas? Digo, no que eh, hables eh, de una cuestión muy especializada, pero que a lo mejor eh, nos pudiera dar una idea de cuál es la animación que se está haciendo ¿no? en México.
2: Claro, eh, yo creo que... Una sorpresa en calidad que va a poner, digamos, va a levantar la barra es Un gallo con muchos huevos de Huevo Cartoon. Uh -huh. Esta vez es una película que va a ser en 3D, Huevo Cartoon, tradicionalmente trabajado con, con 2D, dibuj dibujos uh -huh. a mano. Pero esta la hicieron en 3D. He visto unas, unos este, pedazos y es impresionante la, la técnica. Les podría decir que el, la calidad, por ejemplo, de la imagen es calidad Pixar-Disney. Este, la animación, obviamente, está hecha en México, entonces no tiene no tiene tanta man, tan, tan buena manufactura. Yo creo que va variando, pero es muy buena. Sin embargo, hay otros ejemplos que sí son muy, yo creo que no, no hablan muy bien. No es porque no, 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 no se pueda, porque ya hay gente muy este muy talentosa en México, y, digamos, ya hay escuelas, ya hay cierto cierto nivel, digamos, de, de animadores en México. Pero por ejemplo, la que, la que ya vi, es la, incre la increíble historia de Niño de Piedra, es una, una animación que no está mal, pero es una animación tradicional 2D, como típica de series de televisión para niños de 4 años, 3 años, no preescolar, que es animación muy limitada, este lo que se llama cutout, ¿no? que son como, como recortes, en donde se mueven nada más y mucho, que no se siente vida. ¿no? Entonces... Si es, si es para televisión, yo diría está bien, yo creo que, pero para cine yo creo que no corresponde. En ese sentido, pero fue planeada así. Y hay otras que involuntariamente están muy mal, ¿no? Que están muy mal, incluso este, hay, un, hay una que salió el año pasado que se llamaba Joy Fluid, que bueno, así como, como llegó, eh, salió se, salió mucho en, en, los, en los diarios. Uh -huh. este, decían, presumían que se, que se invirtieron 100 millones de pesos en esa pero hizo 6 mil pesos en taquilla. ¿La viste? Eh, no la vi porque estaba en cines que ni siquiera en las cadenas tradicionales, no estaban en, en lo normales, estaban en unas cadenas que son como muy... que tienen como 6 cines en el DF, no, no pude verla en horarios que eran, eran difíciles de ver. Quería verla porque yo trato de ver todo lo posible de animación, sí. no formarme en mi criterio. Hizo aquí en México sobre todo? Eh, sí, sobre todo en México. Y vi, vi los trailers y era, era muy extraño el, el tipo de, de la calidad este hay, por ejemplo, otra película que salió, no creo que el año antepasado, la, la del Gran Milagro, que también fue una película este, muy que fue, digamos, molestó mucho a la industria porque sí la calidad dejaba mucho que desear. Claro, lo hicieron con poco recurso, pero no, digamos, se podía, se podía hacer porque son estudios que tienen experiencia. ¿no?
1: Pero, ¿por qué si encontramos esos resultados, no de una taquilla que llega a la bonanza? La animación finalmente está presente en este país. ¿Tiene que ver con qué? Con un momento en donde hay un gran ingenio, una gran capacidad, nuevas generaciones que le están apostando a la posibilidad comercial a partir de lo que tú dices. Gente que ya inclusive tiene sus propias productoras, donde está el aliento también de escuelas, donde puedes en este caso eh, participar y lograr tener una un desempeño académico que te puede empujar a un manejo talentoso en el diseño de la animación, ¿Qué, ¿qué es lo que finalmente está llevándonos a un momento que pareciera ser en términos de la producción a un momento favorable?
2: claro Yo creo, y eso es una, una mera, mera idea propia ¿no? que nos faltan 100 años de, de, de la producción de Hollywood que tienen o sea, Hollywood es, ha sido una industria digamos sana productivas de hace 100 años, ¿no? Y nosotros no, apenas estamos hace 10 años, si no generando ganancias, por lo menos con dinero fluyendo más o menos constante, ¿no?
0: Pero, pero sí se nota, y yo lo digo desde el punto de vista del espectador en la butaca, sí notamos esta evolución de la técnica, una evolución favorable. Eh, recientemente vi la película de Guardianes de Oz, es la primera película de anima que ya se trabaja en tercera dimensión, eh, yo normalmente no veo las películas en 3D, no me gusta, uso lente sobre lente, me oscurece y demás, pero era una función de prensa, la tuve que ver en ese formato y se veía muy bien. Eh, la técnica me parece que es muy correcta y ya funciona. Lo que me parece es que la película es muy aburrida. Me parece que, a pesar de que se está tomando los personajes clásicos de, de Baum eh, de la, y, de, y que han sido vistos tantas veces en el cine, sobre todo por la gran versión del 39, bueno, pues este nos deja mucho que desear en términos de historia, de narrativa, de guión. Ahí creo que es el, el gran problema, ¿no?
2: Sí. En cuanto a los Guardianes de Oz, que es 3D hecho por anima, me voy, a me, me, yo me atrevería a aventurar y me, puede que me equivoque y, y, y ojalá si estoy equivocado me, me corrijan y me den una, una palmada en las manos es muy posible que incluso Guardianes de Oz no se haya hecho en México eh, Anima tiene muy buenos este, contactos, muy buena de producción por ejemplo con, con India entonces es muy posible que incluso este la, la, la hayan hecho allá Ok. ¿no? Es decir, con dinero, dinero, a lo mejor una coproducción, o no, y, y la Pero a eso allá. no
0: está eh, digamos, registrado, no se comenta, ¿no? Simplemente se dice que es la película, la primera película de animación en 3D mexicana.
2: Sí, no, este puede ser, de hecho, de hecho, no es la primera. La primera, digamos, incluso telescópica, es una que se llama SibAo. Sí, perdón, la, la primera de anima. La, la primera la primera de anima, sí. sí. Este, sí, porque ellos tradicionalmente hacían 2D. y, y de hecho, este y la otra que, que es de ellos es Ana y Bruno que comenzaron primero este, en, en otro estudio y que parece que Anima los compró y esa también sí la terminaron en, en India ¿no? okay. Me, son todos estos este, comentarios que se industria que le hicieron en un estudio con, mon, con 200 animadores en un mes y medio o sea que, que allá tienen una capacidad y a lo mejor es, es por eso que está muy bien y efectivamente sí los, el, las historias en México fallan mucho y uno siempre que está en reuniones de la industria con otros animadores o Siempre dicen, no, es que en México tenemos muy buenos guionistas. Y a veces yo lo dudo, ¿no? O a lo mejor es que no los usamos, ¿no? Que... ¿no? De
0: repente yo sí lo dudo cuando veo estas películas, en particular estas animadas, ¿eh? Sí. Eh, mira, eh, otra cosa que yo descubrí y que lo puse ahí en Cine Premier cuando escribí sobre Guardianes de Oz era el tema de que yo entré sin saber eh, quiénes habían realizado y demás. Y cuando veo los dibujos, cuando veo los, los personajes, digo, caray, son como los del libro de la vida. Y claro, Jorge R. Gutiérrez, el que hizo el libro de la vida, que bueno, se hizo con tecnología en Estados Unidos, pero con talento mexicano que también... A mí me parece que esa película quedó muy bien, que es una película que tiene muy buen ritmo, que es una película muy atractiva, que es una película que juega con el diseño de los personajes, eh, tanto por la parte del estilo que ya tiene él y su esposa, Sandra Kiwa, eh, pa, que ya han trabajado en televisión, como la parte de que son figuritas de madera y cómo están animadas me parece que eso resultaba muy atractivo en el libro de la vida y veo a los personajes del mago de Oz veo a León, el espantapájaros, este, al espantapájaros al hombre de paja perdón, al hombre de hojalata, y, y tienen esa forma y de igual que padre que eh, trascienda ya que podamos identificar un estilo porque él escribe la historia Jorge R. Gutiérrez y crea los personajes y produce la película pero, insisto, falla el ritmo.
2: Sí, el, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, es curioso porque yo creo que no, no en el caso, por ejemplo, de Anima, yo creo que es, este, eh, saben muy bien lo que están haciendo. Y si lo hacen así, debe ser por alguna razón que no que no entiendo muy bien. Y es, por ejemplo, yo, yo llevé, a ver, ve, llevé a ver a mis hijos a, este, a ver este, Don Gato y su pandilla, la primera y salieron encantados y de hecho estaban más chicos mis hijos entonces me dije, mi hijo me dijo cómprame la caja, o sea, cómprame el DVD y, y yo salí en la película y decía pues, que la historia está terrible, está, está muy extraña no, 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 no más cada, que extraña, cada, cada
0: lamentable vez... sabes que me, me cuesta a mí mucho trabajo yo fui fan de Don Gato y su pandilla como todos los niños de México de ciertas generaciones y ya hablo de varias porque se repitió tantas veces en televisión que afecta a más de, de una generación que lo que lograron de convencer a los estudios en Estados Unidos de que les dieran los derechos de los personajes para poder hacer acá la película, porque este era un mercado eh, grandioso para el, y, que, y que económicamente funcionó, tan funcionó que ahí viene la segunda. Pero retomar a estos personajes tan queridos, al clásico Tranza y a sus amigos de la, de la cuadra, a toda esta pandilla y al oficial Matute, y decir, y vamos a traer a Laszlo Losla otra vez, y vamos a traer a tal o cual personaje, y que ninguno lograba hacer gracia. Que no lograban ni siquiera lo que los primeros cinco minutos de el antecedente que te ponían. ¿Te acuerdas que antes de que empezara cada episodio te ponían un pedacito de la película del, del episodio un minutito antes de que iniciara? Bueno, ni eso lo logra esta película en, en toda su, su duración de largometraje.
2: Sí, es un total, un total misterio. Yo creo que en una parte, por ejemplo, el, los proyectos que están este, financiados por incine es. Creo que hay una, dis una disociación del guión. O sea, de, de, tengo un proyecto y te dicen, no me importa, este, o sea, yo no te voy a dar dinero para el guión, yo te voy a dar dinero para producirlo. Y claro, también un cine tí, eh, tiene digamos, este, apoyo a guión, ¿no? pero son dos cosas distintas. Es, te apoyo para un guión, pero no, te, no después de esto te voy a producir tu película, sino que es, tú tienes que tener tu, tu historia y ya te lo, ya te lo produzco, ¿no? y te, tráeme este, cuatro minutos ya realizados, y si vemos si nos gusta y, y lo realizamos. Es decir, creo que no hay una, un trabajo integral de hacer la producción, es decir, vamos a darte dinero para hacer el guión, no para contratar tres guionistas o no sé, y, y, y como lo hacen este en Hollywood, ¿no? Porque es, se le da dinero primero para hacer el guión y se le da mucho dinero para, para escribirlo. Y, si, y, se, y se gasta, se invierte un año en escribir el guión o dos, o dos años. En eh, alguna ocasión escuché a, a, a los Rival Palacios diciendo que la, la última película de. De, 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 que tan quisieron de hicieron De Cartoon, este Que el guion escribieron en un mes Que está bien, a lo mejor que el, la primera versión la escribas En un mes, está bien Pero no creo que sea suficiente cuando escuchas que otras películas Tardan un año o dos años En, 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 en pulir en ¿no?
0: pero, pero sí, nada más hago la referencia Que es la que estaba buscando aquí en, en la computadora este, Felipe En el episodio 432 de Cinemanetas, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con Rodolfo Riva Palacio y nos contaba esta anécdota que nos decías. Y nos platicaba también de, de muchos otros proyectos que tienen, porque, bueno, recordemos que ellos fueron un fenómeno de Internet. Claro. Y que pudieron ganar dinero en Internet, que lo hicieron muy bien, manejaron muy bien una técnica que creo que ya ahorita ya no, ya no funciona tanto, pero la gente pagaba por ver esos cortos. Claro,
2: pero eso además les dio oficio. Es sí. decir, obviamente, este, el, poder el poder escribir un, un, un guión en un mes y estoy seguro que la película la gente se va a morir de la risa cuando, cuando vayan a verla ¿no? la de, estoy seguro que les va a gustar
1: ahora cuando tú mencionas el guión a lo mejor sería bueno eh, aunque nos uh, das la impresión en tu comentario que realmente el guión tiene que ser muy riguroso porque en el caso de, bueno, en cualquier película no solamente en la de animación sino también en la de ficción pero lo que voy es que en la ficción encontramos dos modalidades lo que es el guión de hierro en el caso de las películas de Hitchcock donde tal como quedaba el guión se traducía a imágenes con los actores y las locaciones etcétera ¿no? así era el estilo de trabajo de Hitchcock pero está también el guión que deja un margen de libertad para el momento de la filmación tiene que ver también con el director eh, puedan improvisar que la improvisación no necesariamente signifique descuido en el manejo del trabajo algunas cuestiones que surgen eh, como creación propia del director al momento de estar filmado depende del estilo y del trabajo del director, pero me da la impresión por lo que tú estás diciendo con respecto al guión de animación cuando hablas de meses ¿no? de trabajo, es porque la correspondencia tiene que ser exacta del de guión con lo que finalmente se convierte en imagen, porque si no, no funciona porque si no no solamente va a, un, va a haber un problema del de impacto de la imagen hacia el público sino también del tratamiento del personaje y del impacto visual que tiene en la pantalla completa los personajes con su respaldo escenográfico no
2: claro sí eh, yo, además esto creo que tiene que ver un poco como la, con la visión occidental de, de cómo se produce de cómo se produce este, la animación no en los en Estados Unidos eh, son bien rigurosos en ese estilo pero por otra parte está creo que un caso muy excepcional de, de que es Hayao Miyazaki que él no, escribe, él no escribía guiones él, él dibujaba entonces lo que él hace es conforme se comienza la película él comienza a dibujar el storyboard y nadie sabe hacia dónde va la película solo él y de hecho la película está a punto de terminar y todavía no tiene el final él está todavía dibujando y lo que le entrega son el dibujo, el storyboard y claro, en algún momento lo, 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 lo discutirán y todo, pero digamos, el guión no está. Y, y conforme se va haciendo la película, él va haciendo el, el guión. Y, y para la última que hizo, que fue la Se Levanta el Viento, eh, estaban, ya necesitaban, ¿no? Le decían, bueno, qué, ¿en qué seguimos? ¿no? Y él dice, todavía no tengo el final. Lo dibujo en estos días
0: muy bien, pues bueno, son, son muchas eh, las, las cosas que comentar al respecto este, Felipe, ya tendremos oportunidad en alguna próxima ocasión, mucha suerte con el proyecto eh, desde aquí de Cinemanet eh, con todo gusto lo compartimos con todos nuestros amigos cinéfilos que nos escuchan eh, que conozcan tu trabajo estamos poniendo las ligas para que ellos lo puedan checar y no sé si tengas algún comentario final
2: este Carlos Roberto, pues muchas gracias por haber por, por invitado, estuvo muy... muy ¿Tus tu redes tenia. sociales? Este... Eh... Tenemos en Facebook Chaman Animation, ¿no? Chaman Animation, este, Twitter Felipe, e, bueno, arroba Felipe R, y, este, y bueno, la página web de chamananimation.com.
1: Y Excelente. reiterar eh, lo que ya se mencionó, Carlos, que a partir de esta posibilidad de ver el avance de un uh, proyecto que está en camino, que se está encauzando, bueno, que exista ese apoyo materialmente solidario por parte de la gente para que pueda impulsar un proyecto que finalmente está encaminado.
0: Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y nosotros aprovechamos también para recordar nuestras redes sociales. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube, y por supuesto eh, cinemanet.com.mx donde está nuestro podcast, también está en iTunes si son usuarios registrados les agradeceremos que dejen por ahí también sus comentarios en la tienda de México a nombre de todo el equipo de Cinemanet de Uriel Valdés que hoy nos apoyó como lo ha hecho mucho, en muchas otras ocasiones de Cinemanet eh, su, su producción y de Paulina Villavicencio y Roberto Ortiz nos despedimos y les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine